2: Am Cape Canaveral in Florida, dem sogenannten Weltraumbahnhof der NASA. Da steht seit gut drei Wochen eine ziemlich dicke Rakete. Knapp 100 Meter hoch ragt sie in den Himmel, ist mehrere hundert Tonnen schwer. Und die NASA will mit so einer Rakete in zwei Jahren Menschen zum Mond befördern. Aber schon der erste große Testflug will nicht klappen. Bisher zumindest. Warum und wie es weitergeht, das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um die Sonne, auch ein aktuelles Reiseziel für Weltraummissionen und um Kaninchen und wie ein Weihnachtsgeschenk in Australien zu einer Plage führte. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Ende August, da sollte sie eigentlich das erste Mal starten, die neu entwickelte Schwerlastrakete der sogenannten Artemis-1-Mission. Geplant, ein Testflug ohne Passagiere, aber doch mit dem Ziel, zum Mond zu fliegen und ihn zwei, dreimal zu umkreisen. Mit großen Erwartungen wurde dieser Testflug angekündigt, ein echtes Prestigeprojekt, aber die Rakete ist immer noch nicht abgehoben. Immer wieder sind neue Fehler aufgetaucht, immer wieder wurde der Start verschoben. Heute in diesen Stunden findet jetzt noch einmal ein Test statt. Dann sagt die NASA, soll die Rakete nächste Woche am Dienstag endlich starten. Zähe Sache, die mein Kollege Stefan Geier seit Wochen genau beobachtet. Stefan, was ist denn da los? Warum klappt das nicht?
3: Also es gibt mehrere Probleme ja. bei diesem Start Ende August und auch dann bei einem weiteren Startversuch äh, hat es Wasserstofflecks gegeben. Jedes Mal ein anderes Leck äh, an einmal einem Füllstutzen, einmal an einem Ventil. Da da hat es offenbar einen winzigen Schaden gegeben, ja nur Bruchteile eines Millimeters groß, aber eben ausreichend, um zu sagen, nee, das ist uns zu gefährlich, da kommt zu viel Wasserstoff raus. Der Raketentreibstoff für dieses System ist ja so ein Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff und der Wasserstoff, der macht immer wieder Probleme. Warum ist es gerade
2: mit dem so schwierig?
3: Also er hat einen großen Vorteil, muss man ja auch sagen, es steckt extrem viel Energie drin und wenn ich so ein riesen Ding da hochschieben will, dann brauche ich viel Power, aber die Atome, die einzelnen, die sind winzig klein ja? und deswegen brauche ich eben eine sehr, sehr gute Isolierung in diesem Wasserstofftank, weil wenn da was austritt, dann ist klar, dann ist es zu gefährlich und dieser Wasserstoff, der wird flüssig getankt, das heißt, der muss extrem kalt sein, minus 250 Grad, erst dann wird er flüssig und jetzt ist der sehr sehr, sehr, sehr kalt und auch dann wird natürlich auch als andere herum sehr kalt und schrumpft die Rohre, Rohre, Schläuche, Ventile. Kennt man, wenn irgendwas kalt wird, dann zieht sich so ein bisschen zusammen und dann entstehen eben solche Risse und da können eben Atome rauskommen. Diese Lecks, die hat es auch bei den Space Shuttles früher immer wieder gegeben. Die Ingenieure sagen, mit Wasserstoff umgehen, das ist genauso schwierig wie mit dem amerikanischen Kongress. Die bestimmen ja über das Budget der NASA.
2: Also Wasserstoff, der macht immer Probleme hier jetzt auch. Was noch?
3: Beim ersten Start hat es dann noch Probleme mit einem Temperatursensor gegeben. Da wusste man nicht, hat jetzt ein Triebwerk die falsche Temperatur. Man hat eben diese extremen Temperaturunterschiede. Da muss alles klappen. Kann man sich vorstellen, ja, wenn jemand einen Kübel eiskaltes Wasser über den Kopf schüttet, dann stößt man auch mal schnell so einen Schrei aus. Mhm. Und die Teile der Rakete, die schreien nicht, aber die ziehen sich zusammen und reißen dann manchmal.
2: Mhm. All, alles Dinge, die man natürlich auch äh, kennt. Äh, wie ist denn das? Blamiert sich die NASA gerade, dass sie das nicht in den Griff kriegt. Sie hat gesagt, wir bauen die größte Rakete und fliegen zum Mond und jetzt sagen sie es dauernd wieder ab.
3: Ja und nein. Also auf der einen Seite, klar, ja, die haben viel Erfahrung mit Raketen, auch mit solchen Antrieben, mit dem Wasserstoffantrieb von den Space Shuttles zum Beispiel. Könnte man schon sagen, das müsst ihr doch eigentlich vorher im Griff haben. Auf der anderen Seite würde ich sagen, nein, weil diese Rakete, die ist komplett neu entwickelt, neu konstruiert worden. Da ist schon normal, dass es Probleme gibt und jeder, der schon mal so einen Raketenstart anschauen wollte, der weiß, der kann immer abgesagt werden. Ja, da gibt es Wetterprobleme, Technikprobleme, vieles mehr. Das muss man natürlich dazu sagen, das ist jetzt auch ein unbemannter Test. Da sitzt noch niemand drin, aber beim nächsten Mal sollen Menschen oben in dieser Spitze in der kleinen Kapsel sitzen und dann ist schon ganz gut, wenn man vorher wirklich sicher weiß, wie man diese Höllenmaschine da sicher auf Kurs bringt.
2: Und warum bauen Sie nicht eine Rakete, die keinen Wasserstoff braucht?
3: Naja, Wasserstoff bringt eben diese große Energie, die man braucht. Aber es hat auch historische Gründe. Weil die Vorgabe des amerikanischen Kongresses war, nehmt bitte Bauteile und Systeme, die es schon gibt, die man wiederverwenden kann. Dann ist es ein bisschen billiger. Deswegen hat man eben Technik aus den Space Shuttles übernommen. Klar, mhm. wenn man es komplett neu bauen will, sieht man bei einer anderen Firma, SpaceX, die bauen auch so ein Riesensystem. Die machen es mit Methan, einem anderen Gas. Damit wollen sie dann auch zum Mond fliegen. Und irgendwann zum Mars, der Methan hat viele Vorteile, da steckt zwar nicht so viel Energie drin, aber es muss auch nicht so kalt sein. Da reichen schon minus 160 Grad. Das heißt, ja, das heißt, ich muss mir nicht so viel Mühe geben, den Tank zu isolieren. Und dieses Starship, das soll billig werden und wiederverwendbar sein. Da braucht man natürlich auch Material, das nicht so teuer ist. Also diese SLS-Rakete, die fliegt ja nur einmal und ist dann kaputt. Und naja, also es gibt Alternativen, aber hat historische Gründe.
2: Jetzt, also gerade sind Sie wieder am Testen und checken noch mal die letzten Probleme. Was, wie ist da gerade der Stand?
3: Also heute macht man einen Tanktest. Das heißt, dieses, ähm, diese, diese Tanks mit Wasserstoff, die das letzte Mal Lecks aufgewiesen haben, werden vollgetankt. Man muss halt schauen, hält das dicht, was wir jetzt in den letzten Wochen repariert werden? Und so wie es momentan ausschaut, sie pumpen immer noch Wasserstoff rein. Man hat jetzt ungefähr ein Drittel ist der Tank voll. Es hat aber tatsächlich schon wieder Probleme gegeben. Wieder ein Leck. Das sieht auch ähnlich aus wie beim ersten Mal. Und die Ingenieure haben dann den Strom an Flü Wasserstoff ein bisschen verlangsamt, ein bisschen aufzuwärmen. Die Hoffnung, dann dehnt sich das Material aus, könnte das Leck schließen. Noch läuft der Test. Ähm, man wird sehen, was rauskommt.
2: Wenn Sie es hinkriegen, dann kann es abheben nächste Woche?
3: Also es gibt noch eine andere Hürde. Das ist das sogenannte Flight Termination System. Da, man muss sagen, so eine Rakete, das ist ja eine riesige Bombe. Ja. Der Unterschied ist nur, ich mache eine sehr gezielte Explosion in eine Richtung, dann kann ich diese Bombe hochschieben. Es kann aber trotzdem was schief gehen. Und jetzt soll ja dieses Ding niemand auf dem Kopf fallen. Und deswegen braucht jede Rakete so ein System, das die sofort zerstören kann. Und das ist aber immer nur für eine bestimmte Zeit genehmigt vom Militär. Diese Genehmigung ist jetzt eigentlich abgelaufen. Und jetzt muss man entscheiden, verlängern wir das nochmal oder muss die Rakete zurück in die Garage?
2: Also da sind doch noch ein paar Hürden da. Dein Tipp, wann fliegt sie?
3: Man muss jetzt wirklich abwarten, wie die NASA dieses schon wieder aufgetretene Leck vor ungefähr eineinhalb Stunden bewertet. Wenn sie sagen, das kriegen wir in den Griff, wenn ich sowas wieder auftritt, dann machen wir ein bisschen langsamer, dann pumpen wir ein bisschen langsamer rein, dann wärmt es wieder auf, dann passt es. Dann kann ich es mir vorstellen, dann muss eben noch diese Genehmigung dazu kommen mhm. nächste Woche. Ansonsten muss sie zurück in die Garage und dann würde ich sagen, ja, dann wird es auf jeden Fall Ende Oktober das ist jetzt Spekulation von mir. Ich würde sagen, die NASA ist eher vorsichtig. Es dauert noch.
2: Okay, schauen wir mal. Der Testflug zum Mond. Die NASA bastelt immer noch. Das waren Hintergründe von Stefan Geier. Also, wir haben es gerade ausführlich gehört. Zum Mond fliegen, das ist schon kompliziert. Aber... Ja, wie kompliziert ist es dann erst, die Sonne zu erreichen? Da muss man ja nicht nur starten, nicht nur abheben. Da steuert man auch auf ein extrem schwieriges Ziel zu. 6000 Grad Celsius Oberflächentemperatur zum Beispiel. Aber warum gerade das Astronomen und Weltraumforscherinnen interessiert, das wollte Yvonne Meyer herausfinden.
4: Manche Reiseziele im All sind verhältnismäßig leicht zu erreichen. Der Mond. Andere sind unerreichbar, weil sie außerhalb unseres Sonnensystems liegen. Und dann gibt es welche, die wären zwar zu erreichen unfaszinierend wie die Sonne, doch tatsächlich hinreisen, wäre das was?
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite würde ich sehr gerne mal näher an der Sonne ran, um viel mehr zu lernen als das, was wir heute wissen.
4: Das ist Sami Sulanki. Der Honorarprofessor forscht am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, natürlich zur Sonne.
1: Andererseits ist auch ganz klar, dass die Sonne kein sehr einladendes Objekt ist, um dorthin zu gehen. Sie strahlt eine Unmenge an Strahlung aus, die auf der Erde vielleicht ganz angenehm ist, aber wenn man weiter in die Nähe geht, wird es sehr schnell sehr unangenehm, sobald man über der Erdatmosphäre ist eigentlich schon.
4: Hinzu kommt, von der Sonne geht ein immerwährender Strom an geladenen Teilchen aus. Nicht wirklich gut für uns Menschen. Das heißt, hinreisen lieber nicht. Zumindest nicht mit Astronautinnen und Astronauten. Aber es gibt ja Sonden, ferngesteuerte Raumfahrzeuge. Zwei von ihnen fliegen jetzt gerade in großen Bögen um die Sonne herum. Parker Solar Probe von der NASA und der Solar Orbiter von der ESA.
1: Momentan ist Solar Orbiter relativ weit weg von der Sonne.
4: Also etwa so weit weg von der Sonne wie die Erde. Rund 150 Millionen Kilometer sind das. Doch das wird nicht mehr lange so bleiben. Denn schon im Oktober wird die Sonde nur noch 42 Millionen Kilometer von ihr entfernt sein. Sami Solanki hat die Sonde dauernd im Blick. Seit 22 Jahren ist er schon mit dem Projekt zugange. Doch wie um alles in der Welt konstruiert man eine Sonde, die der Sonne so nahe kommt, aber dabei nicht kaputt gehen darf?
1: Die Umlaufbahn von Solar Orbiter ist, sehr, sehr herausfordernd, also gerade für optische Instrumente. Weil wir haben zwar dieses Hitzeschild vorne, aber wenn ich ein Teleskop baue, mit wem ich auf die Sonne schauen will, muss ich ein Loch ins Hitzeschild machen.
4: Und zwar groß genug, dass brauchbare Bilder dabei herauskommen und klein genug, dass nicht das ganze Teleskop verbrennt. Das größte Loch ist am Ende um die 14 cm groß geworden, die anderen Öffnungen im Hitzeschild sind etwas kleiner. Doch das ist noch nicht alles. Denn die Instrumente von Solar Orbiter, die müssen ein Jahrzehnt laufen, ohne kaputt zu gehen.
1: Das ist wie wenn ich ein Auto zehn Jahre lang über holprige Straßen fahre und weiß, ich kann in keine Garage rein. Ich darf es nicht reparieren. Es muss funktionieren bis zum Schluss.
4: Seit 2020 ist die Sonde nun unterwegs und seit März 2022 liefert sie auch schon erste Daten. Sie soll einige Rätsel aufklären, die Sonnenforscher, wie den emeritierten Professor Phil Scherer, schon lange beschäftigen. Seit über 50 Jahren forscht er zur Sonne, zuletzt an der Universität Stanford.
0: Eigentlich ist es doch so. Wenn man einen heißen Gegenstand hat und sich von ihm entfernt, wird es kühler.
4: Nicht so mit der Sonne. An der Sonnenoberfläche ist die Sonne rund 6000 Grad Celsius warm. Ein bisschen darüber ist es dann erstmal kühler, aber dann wird es richtig heiß, bis zu 10 Millionen Grad. Das weiß man übrigens schon seit rund 70 Jahren. Aber warum das passiert, das weiß bisher keiner. Ein anderes Rätsel der Sonne, alle elf Jahre verändert sie ihre Aktivität. Das sieht man an den sogenannten Sonnenflecken. Und je mehr Sonnenflecken, desto kühler ist die Sonnenoberfläche. Und jetzt kommt's.
0: Die Sonnenflecken vertauschen die magnetischen Pole der Sonne alle elf Jahre. Es ist ein riesiger, drehender Dynamo. Aber wir verstehen nicht warum, weil die Ursache tief im Inneren der Sonne liegt.
4: Um die Pole der Sonne genauer zu untersuchen, soll die ESA-Sonde mit einer immer steileren Flugbahn um die Sonne kreisen. Das heißt, sie bewegt sich immer weiter vom Sonnenäquator weg. Im Jahr 2029 soll es dann soweit sein. Das Teleskop blickt dann das erste Mal auf die Pole. Die andere Sonde, die gerade um die Sonne fliegt, schafft das nicht. Die bleibt auf der Äquatorebene. Dafür kommt die Parker Solar Probe der NASA der Sonne viel näher. Im Dezember 2024 soll sie sich bis auf 6 Millionen Kilometer annähern. 1300 Grad Celsius herrschen dort.
1: Sie hat wirklich ausgezeichnete, sehr empfindliche Instrumente die den Sonnenwind, der an der Sonde vorbeifließt, sehr genau zu untersuchen.
4: Sie versteckt sich deshalb auch vollständig hinter ihrem Hitzeschild. Wann und wie es beim Sonnenwind zu Schwankungen kommt oder zu Ausbrüchen und wie sie genau mit dem elfjährigen Zyklus der Sonne zusammenhängen, das wollen die Forschenden von NASA und ESA am Ende besser verstehen. Denn heftige Ausbrüche schaden auch Technik auf der Erde, könnten sogar für Computer zum Problem werden. Aber Sonnenstürme können auch sehr schön sein. Sie sind nämlich der Grund für Polarlichter. Diese bunten Sonnengrüße am Nachthimmel könnten wir dann besser voraussehen.
2: Aber erstmal ist's heiß und aufregend, wenn man zur Sonne fliegt. Unsere Weltraumserie Reiseziele ins All. Mehr dazu finden Sie auf ARD-Alpha.de oder am Freitag hier in IQ auf Bayern 2. Es ist 19 Minuten nach 6. Bayern 2.
5: Wissenschaft
2: schnell erzählt. Und das macht heute mein Kollege Helmut Nordweg und los geht's mit dem Fliegen der Zukunft.
5: Ja, das soll natürlich treibhausgasneutral sein und klimafreundlich kann man nur fliegen, wenn dieses Kerosin, das als Treibstoff dient, nicht mehr aus Erdöl hergestellt wird. Gibt Es mehrere Möglichkeiten, Bio-Kerosin und man kann es auch künstlich machen, am besten direkt aus dem Treibhausgas CO2, das wird dann auch gleich verwendet. Das geht auch schon, bisher sind da aber teure Katalysatoren nötig, also das sind Substanzen, die bei dieser Umwandlung helfen. Die macht man zum Beispiel aus den sogenannten seltenen Erden. Und viel grünen Strom braucht man dann auch noch. Und ein europäischer Verbund, der hat deswegen ein ganz anderes Verfahren entwickelt. Und das macht es einfacher, ja, entscheidend ist es, ist dabei, dass dieses CO2 in einem sogenannten Plasma vorbehandelt wird. Muss man sich so vorstellen, das Gas wird mit Mikrowellen bestrahlt. Da werden die Moleküle aktiviert, also so ähnlich, wie das ein Katalysator auch tut. Und letztlich werden sie dann ohne teure Metalle eben in Kerosin umgewandelt. Das Ganze soll Ressourcen sparen und auch Energie. Und in Karlsruhe, da haben die Fachleute jetzt eine solche Anlage gebaut, die passt in einen Frachtcontainer. Ist also recht kompakt, damit Sie jetzt mal alles erproben und optimieren können.
2: Relativ kompliziert klang es trotzdem noch mit Katalysator, Mikrowellenplasma etc.
5: Ja, das klappt aber trotzdem das Ganze. Nur leider entsteht in diesem Container in einem Jahr noch nicht mal genug für einen Flug, für einen einzigen. Aber diese Anlage, die soll sich dann beliebig vergrößern lassen. Okay. Ja, jetzt geht weiter mit einem ganz anderen Thema, Ameisen und der Frage, wie viele gibt es denn eigentlich auf der Erde? Hm, vielleicht so viel wie Bäume? Ja, vielleicht auch mehr. Das haben sich jedenfalls Würzburger Forschende gefragt und abzählen konnten sie die natürlich nicht alle. Aber es gibt schon etliche Studien, bei denen die Ameisen tatsächlich auf ganz bestimmten Flächen gezählt wurden und das kann man dann hochrechnen. So haben es das die Würzburger Forschenden gemacht. Und rausgekommen ist eine erstaunliche Zahl, 20 Billiarden Ameisen. Das ist eine 20 mit 15 Nullen dran. So wirklich vorstellen kann man es nicht. Deswegen haben die Forschenden das auch anschaulich umgerechnet. Das ist mehr Biomasse als alle wilden Säugetiere und Vögel zusammen oder ein Fünftel der Biomasse aller Menschen. sind also ja, die
2: Ameisen, die heimlichen Herrscher der Erde.
5: Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Und jedenfalls ist klar, dass die sehr wichtig sind in allen Ökosystemen. Dazu gleich noch eine Zahl. Auf einem Hektar, das sind 100 mal 100 Meter, wälzen Ameisen pro Jahr 13 Tonnen Erde um. Und so verbreiten sie dann auch noch Pflanzensamen. Also sehr, sehr wichtige Tiere. Und dank dieser Bestandsaufnahme kann die Forschung jetzt mal schauen, welche Umwelteinflüsse beispielsweise zu mehr Ameisen führen und wann sie weniger werden.
2: Also viele, viele Zahlen, aber die zeigen, wie wichtig die Ameisen sind.
5: Ja, und wir bleiben gleich bei den Ameisen. Von denen ernährt sich nämlich eine australische Spinnenart. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise fressen Spinnen keine Ameisen. Die könnten sie nämlich verletzen oder töten. Und diese Spinne, die macht, die hat da also verschiedene Tricks drauf. Die baut nicht mal ein Netz, sondern, und dann hat sie eben auch noch einen anderen Trick. Da haben Forscher okay. in Australien eine Hochgeschwindigkeitskamera gebraucht, um den zu beobachten. Diese Wie sah der aus? Ja, diese Spinne ist nachtaktiv. Die lauert ihre Beute abends auf unter der Rinde von Eukalyptusbäumen, und wenn die Ameise dann nahe genug äh, dran ist, dann springt die akrobatisch mit einer Rolle rückwärts einfach auf sie drauf. Das heißt, die Ameise, die ist dann erstmal bewegungsunfähig und schon bevor sie wieder aufwacht, sozusagen, wird sie von der Spinne mit Seide an die Baumrinde geklebt. Unglaublich. Ja, und wenn die äh, Ameise dann tot ist, dann ist das Abendessen auch schon fertig. Diese Spinnen, die erlegen nämlich Ameisen, die doppelt so groß sind wie sie selber.
2: Hm, vielleicht hilft dabei die Rückwärtsrolle, oder?
5: Kann ich mir vorstellen.
2: Spinnen, Ameisen und klimaneutrales Kerosin. Das waren die Meldungen heute mit Helmut Nordwig. In der Dämmerung, da sieht man sie manchmal über die Wiesen hoppeln. Klein und rundlich, beigebraun, kuschliges Fell, mittellange Löffelohren. Wildkaninchen. Es gehört nicht viel dazu, sie niedlich zu finden. Dabei werden die Tiere auch bei uns manchmal zur Plage, weil sie sich einfach ziemlich gut vermehren können. Ursprünglich sind Wildkaninchen gar nicht heimisch bei uns in Deutschland. Sie kommen aus Nordafrika, Südfrankreich oder Spanien und haben von dort langsam und gleichmäßig Europa erobert. Ganz anders war es in Australien. Da wurden die Kaninchen vor 160 Jahren regelrecht importiert mit drastischen Folgen. 200 Millionen Kaninchen, die leben heute dort, eine regelrechte Dauerplage. Und jetzt hat eine große Studie gezeigt, offenbar haben alle die gleichen englischen Vorfahren. Wie es dazu kam, erzählt Andy Stummer. Run, rabbit, run,
0: rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. Australien, Dezember 1859, Geelong, südlich von Melbourne. Das Weihnachtsgeschenk für den britischen Farmer Thomas Austin war eine schöne Bescherung. Austin hatte per Schiff 24 wilde Kaninchen aus England bekommen. Kanonenfutter für den leidenschaftlichen Jäger. Doch der Schuss ging nach hinten los. Die wilden Kaninchen vermehrten sich wie die Karnickel. Aus 24 wurden schnell Hunderte, bald Tausende. In nicht einmal 50 Jahren waren es Milliarden. Kaninchen wurden in Australien zur
5: Landplage.
3: In
0: wenigen Jahrzehnten hatten die Kaninchen das gesamte Festland überrannt. Nichts konnte sie aufhalten. Nicht tausende Kilometer lange Zäune oder Viren, nicht vergiftete Köder oder Ausrottungskampagnen. Der britische Evolutionsgenetiker Francis Jiggins von der Universität Cambridge war fasziniert. Kaninchen waren schon Ende des 18. Jahrhunderts als Fell- und Nahrungsquelle nach Australien gebracht worden. Warum explodierten die Kaninchenzahlen erst 60 Jahre später? Jiggins fand schnell heraus. Frühere zahme Kaninchen-Neuankömmlinge waren leichte Beute für fleischfressende Reptilien, Beuteltiere und Dingos. Doch Mitte des 19. Jahrhunderts verwandelten Siedler das Outback zu Weideland. Raubtiere wurden gejagt, um das Vieh zu schützen. Für die wilden Kaninchen aus England, sagt Francis Jiggins, ein Paradies.
5: Es war wie
0: ein perfekter Sturm. Die richtigen Tiere waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Diese wilden Kaninchen waren schwerer zu jagen, sie waren nicht wählerisch, was sie fraßen, und sie waren später weniger anfällig für Viren als domestizierte Kaninchen auf freiem Fuß. Die Gene spielten dabei eine wesentliche Rolle. Francis Jiggins ist sicher, dass Australiens Kaninchenplage im Jahr 1859 durch die Schiffsladung eingeschleppter britischer Wildkaninchen begann. Der Evolutionsgenetiker analysierte die DNA von 187 Kaninchen, die in ganz Australien gesammelt wurden, und stellte fest, die meisten australischen Kaninchen hatten nicht nur eine gemeinsame Abstammung, die Genome der Tiere zeigten auch, dass der Ausgangspunkt der Invasion in der Nähe von Farmer Thomas Austins Anwesen südlich von Melbourne lag. We wir sahen uns die genetischen Varianten von Kaninchen aus dem Südwesten Englands an, woher die Kaninchen stammten, die nach Australien geschickt wurden. Ähnlichkeiten zu diesen Genen fanden wir überall in australischen Kaninchen. Eine genetische Handschrift, die sich erst mit zunehmender Entfernung der Kaninchenbestände von Austins Farm abschwächt. Heute
5: sind rund 200
0: Millionen Kaninchen noch immer Schädling Nummer 1 in Australien. Sie richten auf Feldern Schäden von jährlich mehr als 150 Millionen Euro an. Sie verändern ganze Ökosysteme, verwandeln Gras und Buschland in karge Wüsten. Bei der CSIRO, der Nationalen Australischen Forschungsgesellschaft, setzt man jetzt auf Genmanipulation. Der Plan ist, die Gene von weiblichen Kaninchen so zu verändern, dass sie entweder unfruchtbar werden oder nur noch männliche Nachkommen haben. Das ist derzeit noch Zukunftsmusik, gesteht die Ökologin Dr. Tanja Cox vom Zentrum für invasive Arten bei der Regierungsstelle für Grundstoffindustrien. Forscher hoffen auf erste Feldversuche in ein, zwei Jahren. Bis dahin aber werden die Kaninchen wohl weiter, ganzen Landstrichen in Australien das Fell über die Ohren ziehen. Wir können nur versuchen, die Kaninchenzahlen so niedrig wie möglich zu halten. Wir werden die Tiere auf einem so großen Kontinent wie Australien nie völlig ausrotten. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als den Kaninchenbestand so gut es geht, langfristig zu kontrollieren.
2: Es so
4: geht in the long term. Ein
2: folgenschwerer Tierimport. An die Stummer war das über die Kaninchenplage in Australien. Für heute war es das bei uns in IQ. Mein Name ist Miriam Stumpfe.